2: Tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. En más de 20 emisoras en todo el país estamos transmitiendo nuestro programa de noticias. Sea usted bienvenido al Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Sóbale el volumen a su radio que le tengo la información verdaderamente importante, la que a usted le interesa, la información más importante hasta este momento. La primera noticia más importante que tengo que informarles cómo estamos en materia de COVID-19. Ayer le recordaba, ayer nos decía la Organización Mundial de la Salud, que este gobierno y la sociedad mexicana, los dos, no nos estamos tomando en serio el problema del COVID-19. Bueno, pues en el mensaje del día de hoy, el presidente de este país, la persona que ostenta la institución presidencial... Eh, informó sobre y habló precisamente sobre el COVID-19 destacó que se ha conseguido no endeudar al país no aumentar impuestos no subir precios de los combustibles y financiar programas sociales para el bienestar de la gente usted sabe perfectamente bien que eso no es cierto si sí se ha endeudado al país si sí han aumentado los impuestos si sí ha subido el precio de los combustibles y si últimamente ha bajado es por la debilidad del dólar y bueno, dice que va a financiar programas sociales para el bienestar de la gente, claro, a través de los fideicomisos. Cancelaron fideicomisos para tener dinero para estarle pagando a la gente, pues la, la voluntad, digo, lo tengo que decir porque imagínense que yo tenga que estar replicando las las cosas no precisas que está diciendo el señor en el Palacio Nacional. Además señaló que de los 100 compromisos solo restan 3 por cumplir, que ya cumplió todo, bueno, pues si ya cumplió todo, pues bye, ¿no? Pues ya. Ya acabó sus exenios y ya acabó los 100 compromisos, pues ya, órale, de acuerdo. Ay, no, mire, por eso yo no consumo este tipo de cosas. Yo no escuché el mensaje de López Obrador, solamente estamos ahí revisando algo de lo destacado que periodísticamente pueda yo presentarle. Esto es parte de lo que dijo hace unos instantes.
3: De 100 compromisos presentados hace dos años en el Zócalo, hemos cumplido 97 Solo están pendientes o en proceso tres, descentralizar el gobierno federal, impulsar el desarrollo de fuentes de energía renovables mediante la rehabilitación de las hidroeléctricas y conocer la verdad acerca de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa.
2: Bueno, pues como verá, en realidad no hay nada más que decir en todo esto. Finalmente... El, el presidente de este país, pues evidentemente él comenta lo que considera puede ser importante. En unos instantes le presentaré rápidamente, ¿eh? no creo que le voy a llenar todo el programa de López Obrador, no, ¿eh? No, hombre, vamos a abordar otra gran cantidad de información. Por cierto, a manera de ejercicio, le estoy invitando para que entre a mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Entra a mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Le estoy preguntando en un tweet fijado lo siguiente, le invito para que participe. A dos años del inicio de la presente administración de Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo percibe usted a México en su sociedad, en su política y en su economía? Le pido por favor que responda con franqueza. Haga usted un promedio de las tres cosas. ¿Cómo está México en materia de sociedad? Estamos mal, ¿no? ¿Cómo está en materia de política? Uf. ¿Cómo estamos en materia de economía? Bueno, tomando en cuenta estos tres aspectos, le pido por favor que me responda con toda franqueza, de verdad. ...con la mayor franqueza que usted pueda... ...¿estamos mejor que antes?... ...¿estamos peor que antes?... ...¿o estamos igual que antes?... ...hasta el momento que le estoy dando a conocer esta información... ...el 89% de las personas que han pasado en estas formas de consulta... ...considera que hoy estamos peor que antes... ...el 5% considera que estamos mejor que antes... ...y el 6% dice que igual que antes... Yo le invito para que entre a mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX y participe en este sondeo para darnos una idea de lo que opina el público que nos ve, que nos escucha, que nos sigue desde hace muchos, muchos, muchos años. También informo que gobernadores de la Alianza Federalista dijeron que a dos años del gobierno del actual presidente, el saldo es de innegable crisis. Retos por delante. Sin embargo, la alianza lanzó un llamado a trabajar juntos porque asevera no se puede seguir con pleitos interminables cuando México reclama soluciones. Esta es la posición de los gobernadores de la alianza federalista. Vaya, esto es agua fresca escucharle en nuestros oídos. Efectivamente necesitamos soluciones. No seguir eh, señalando los problemas que por supuesto los conocemos de sobra. También informo que los grupos parlamentarios del PAN, del PRI del Movimiento Ciudadano del PRD demandaron que se designe un sar de vacunación para que supervise la aplicación de las vacunas contra el COVID-19. Más adelante voy a tener esta exigencia que están generando los grupos parlamentarios del PRI, del PAN, del Movimiento Ciudadano y del PRD. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo un llamado al secretario de Salud para, que, para la implementación de programas y apoyos para personas que viven con VIH para que se les garantice acceso efectivo a servicios integrales en materia de prevención, atención y seguimiento a la salud. Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Virus de Inmunodeficiencia Humana. Hoy es el Día Mundial contra el SIDA, hoy 1 de, de diciembre. Y como asunto importante, como asunto central, habremos de abordarlo esta tarde aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias a usted que nos escucha en toda la República Mexicana. Si en este momento le llaman por teléfono o va usted en su automóvil y en uno de los autos le preguntan qué estación de radio escucha yo le invito para que diga, escucho el Heraldo Radio, y a esta hora de la tarde escucho a Jesús Martín, le voy a agradecer mucho su respuesta, a quien está en este momento consultando qué estación de radio usted escucha. Es el Heraldo Radio, en la frecuencia donde usted nos escuche, y su servidor se llama Jesús Martín Mendoza. Le voy a agradecer mucho su respuesta. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo un llamado al Secretario de Salud. Más adelante le voy a informar cuáles son los retos que de alguna manera está enfrentando el todavía señor al COSER, Secretario de Salud. La Secretaría de Turismo anunció el nombramiento de 11 nuevos pueblos mágicos en 10 estados, los primeros de esta administración y con lo cual los destinos de esta categoría ascienden a 132 con una expectativa de impulsar el turismo local. También le informo que Omar García Harfuch, quien es el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, ha confirmado que la organización delictiva que asesinó al empresario francés Baptiste Jacques Daniel, es, de, es la primera célula delictiva bien organizada que se detecta en su tipo aquí en la capital de la República. Escuchemos. Esta banda
4: es una célula delictiva que no la tenemos relacionada al momento, al momento con ningún grupo delictivo más grande de la ciudad. Nos faltan integrantes por detener, por supuesto, y esta detención, esta detención, esta investigación previa que teníamos con la Fiscalía General de Justicia era relacionado a otro evento de meses anteriores.
2: Bien, pues esto es lo que ha comentado el propio Omar García Fjárfuch en cuanto al origen de esta célula. Bueno, pues finalmente tiene identificada una célula criminal muy bien organizada. Se habla de que esta célula le quiso robar cinco botellas de licor carísimo. O sea, ascendía a varios millones de pesos, aunque usted no lo crea. Sí existen ese tipo de bebidas, una botellita de medio litro, un litro de un gran coñac, que le puede costar hasta un millón de pesos, por supuesto que existen. Y bueno, supuestamente el francés estaba comerciando precisamente con este tipo de objetos. Más adelante voy a tener todos los detalles de cómo va la investigación y los primeros detenidos. La economía mexicana sufrirá este año una caída del 9.2% de su Producto Interno Bruto debido a la pandemia con una recuperación moderada e incierta se prevé que la economía mexicana pueda rebotar, dije rebotar no repuntar, dije rebotar 3.6% el año que entra desde el fondo del 10% de caída por supuesto, señaló la organización para la cooperación y desarrollo económicos para que usted vea ¿no? como por un lado alguien alaba y dice que nos ha ido muy bien y por otro lado se muestran las amargas realidades de México a partir del próximo 16 de diciembre, la Torre Eiffel de París, Francia, reabrirá sus puertas, por lo que la administración del reconocido monumento habilitó desde hoy la reserva de entradas al histórico recinto, pese a que su país se encuentra en medio de la pandemia por el COVID-19. En Noticias de Ciencia le informo que un estudio publicado por la revista Nature Egging reveló que las moléculas de sangre podrían predecir el deterioro futuro de las capacidades mentales y una progresión a la enfermedad de Alzheimer en personas con deterioro cognitivo leve. Son las 6 de la tarde con 10 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Le presento a nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana. Gerardo García, desde el Estado de México, Conoce informa. Adelante Gerardo, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Jesús Martín te saluda a ti y al auditorio. Casi el 38% del parque vehicular con el que cuenta el Estado de México realizó la verificación que tenía como fecha límite el 23 de noviembre para los autos con placas 9 y 0, derivado de la pandemia de COVID-19 se trató de una única verificación y se reanudó el, el servicio el 27 de julio, mismo que amplió horarios de atención desde el 15 de noviembre porque solo se se hace con citas este servicio. Hasta esta semana en la entidad habían verificado más de 3.100.000 millones eh, mil unidades. De, eh, de, de las más de 8 millones con las que cuenta la entidad CIPRA, que es la que se proyectó por las autoridades, la directora general de Prevención y Control de Contaminación Atmosférica, Carolina García Cañón, recordó que desde hace tres años activaron una campaña para aclarar que los vehículos emplacados en la entidad deben de verificar, no importando que el hoy no eh, el hoy no circula, aplique únicamente a 18 municipios de la zona conurbada con la Ciudad de México. También García Cañón Seguro que año con año se ha, ah, se ha ido incrementando el número de autos que acuden a verificar, y de acuerdo a la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica de la entidad mexiquense, la fecha límite para realizar eh, y aprobar la verificación vehicular para... Estas unidades con placas terminación 9 y 0 fue el 23 de noviembre de este año. Los propietarios de vehículos que realizaron algún trámite relacionado con estas placas de circulación a partir del 23 de marzo de 2020 ya sea alta, baja o cambio tendrán hasta el 31 de diciembre del 2020 para verificar. Y los vehículos con holograma doble cero cuya vigencia concluyó entre el periodo del 23 de marzo de este año y el 31 de diciembre tienen justo hasta el 31 de diciembre de este mismo año para verificar. Las multas por verificación, eh, por que no la hicieron, asciende a los $1,738 pesos de acuerdo al portal oficial del gobierno estatal. Es un trámite que se puede hacer en línea. Tienen que también hacer su previa cita ya para ir a verificar y una vez cuando ya citan, asistan a los verificantes tienen que ir ya con este pago. Hasta aquí mi reporte.
2: Muchas gracias por la información, Gerardo García. Vamos con nuestro compañero José García desde el estado de Hidalgo. Adelante, José, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús Martín. Un saludo a ti y a toda la auditora
6: que nos escucha. Pues para informarte que el día de hoy la Secretaría de Turismo Federal declaró al municipio de
3: Zenempoala como el sexto pueblo mágico del estado de Hidalgo, el cual cuenta con el acueducto del Padre Tembleque, un, un inmueble reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, desde 2015. Y es que el titular de la Secretaría de Turismo Estatal. Eduardo Javier Baños Gómez, agradeció el reconocimiento al municipio de Sempuala y por ello consideró que se fortalecerá el turismo en la región que ha sido fuertemente afectado por la pandemia de COVID-19 desde el marzo pasado. El funcionario estatal confió que con el reconocimiento de Sempuala como pueblo mágico se logre paulatinamente la recuperación económica y el sector turístico de la entidad, ya que ha sido también uno de los sectores más afectados por la contingencia sanitaria de este año. Sempuala fue uno de los once pueblos mágicos, ...que fueron calificados de esta manera por la Secretaría de Turismo Federal... ...y por ello en México en total existen 132... Pueblos mágicos con esta consideración, de los cuales siete se encuentran en Hidalgo. Comentarte que los otros pueblos mágicos del estado de Hidalgo se encuentran en Huasca, Mineral del Monte, Mineral del Chico, Huechapan, Tecozautla, y Jinapan, y los cuales concentran más del 30% del turismo de la entidad, de acuerdo con los mismos datos de la Secretaría de Turismo Estatal. Es la información que tenemos
2: hasta el momento. Correcto, gracias José García. Gracias, muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Saludo con mucho gusto a Carlos Navarro, nuestro compañero reportero aquí en la capital de la República. Adelante, Carlos. Buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con gusto a ti al auditorio.
6: Viene el próximo sábado en el antiguo palacio del ayuntamiento. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, va a presentar un informe de gobierno a dos años de asumir las riendas de la Ciudad de México. Con un aforo de 30 invitados, entre ellos las 16 alcaldesas y alcaldes, miembros de su gabinete, así como un representante del gobierno federal, la mandataria dará detalles de los avances de su administración. Escuchemos.
7: El sábado doy mi informe de dos años de gobierno, se cumple dos años de gobierno el 5 de diciembre, eh, y ahí vamos a dar toda esta información. Se, es, es principalmente virtual, es eh, parecido al que tuvimos en septiembre, aunque obviamente el de septiembre es el informe oficial, pero eh, hay 30 invitados nada más y eh, pues va a estar eh, abierto a las redes sociales para que toda la ciudadanía lo escuche y va a ser a las 11 de la mañana.
6: Al ser cuestionada si el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está contemplado entre los asistentes, la mandataria informó que tiene su propia agenda, por lo que acudirá un representante del gobierno federal. Jesús Martín, la información que te tengo.
2: Gracias por la información, Carlos Navarro. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Ya son las 6 de la tarde con 15 minutos. Más adelante hablaremos sobre el presupuesto de este del año 2021 para la capital de la República. Será uno de los asuntos que aborde la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum de la cantidad de dinero que se va a ejercer 9% menos que el año pasado, por cierto, se ha informado desde el día de ayer. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Gerardo Galicia, ¿en dónde te ubicas, adelante Gerardo? Muy buenas tardes
6: el centro histórico de la ciudad de México Jesús Martín, excelente tarde tenemos, cierra la circulación sobre la avenida 20 de noviembre, justo llegando a su cruce con la calle de la República de Uruguay y es un eh, operativo discreto pero que tenemos justo en los alrededores del Centro Histórico con motivo del segundo informe de gobierno del de presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Sí hemos podido apreciar algunas caravanas y invitados especiales. Esta, estos vehículos llegan por la Avenida Pino Suárez en sentido contrario, tratan de ingresar a la zona de Palacio Nacional. Sin embargo, en general, el avance en el Centro Histórico es eh, todavía aceptable. El 20 de noviembre avanza muy bien de lo más complicado, Fray Servano, Teresa de Mier y la calle 5 de Febrero, ya llegando a su cruce con Fray Servando. y por lo tanto Jesús Martín el
2: reporte. Correcto, muchas gracias por la información, Gerardo. Y... Excelente tarde. Excelente tarde también para ti. Daniel Magaña, nuestro compañero reportero nos informa, adelante Daniel Ay, Daniel Magaña en unos instantes nos va a tener toda la información de lo que sucede en la ciudad evidentemente el primer cuadro de la capital de la república está muy muy impactado por los cierres de la circulación debido a al ocurrido hace unos instantes. Vamos con Daniel Magaña. Adelante, Daniel. que Jesús
6: Martínez? Nosotros tenemos información para las personas que ingresan hacia la zona pues, del primer cuadro de la ciudad, a través de la casa San Antonio Abad. Contamos circulación en este tramo San Antonio Abad sin complicaciones. Hay cortes viales eh, en la zona de la avenida 20 de noviembre para continuar a partir de la zona de pues, República de Uruguay. Están siendo canalizados los automovilistas hacia la zona de Pino Suárez o bien las personas que se trasladan hacia Isabel La Católica, pues la actividad comercial, pues poco a poco cesa en la zona centro, únicamente, pero bueno, pues algunas calles y sí, con bastante actividad peatonal, como en la zona de Francisco Madero y esta parte también de la Avenida 20 de Noviembre El Reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Daniel Magaña, que te ve muy bien. Muy buenas tardes. Continuamos atentos. Continuamos atentos. Bueno, pues esto es lo que sucede en la Ciudad de México. Maneje con mucha precaución al centro, ni. No, hombre, ni, 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 ni pierda su tiempo porque está completamente difícil el tránsito debido a los acontecimientos que ya le hemos informado aquí en El radio. y que, bueno, no lo voy a saturar de ello. Vamos a tener otras informaciones que tiene que ver con el COVID y algunas reacciones, evidentemente, ante los retos más importantes que ha tenido nuestro país, sobre todo en materia de seguridad, de feminicidios, lo que va avanzando sobre la investigación del asesinato del empresario francés y de su socio un hombre de nombre Luis Orozco, bueno, pues le voy a platicar lo que se tiene hasta este momento. Son las 6 de la tarde con 18 minutos, hora del centro de la República Mexicana. ¿Qué sucedía un día como hoy? 1 de diciembre, a ver, ¿ya se dio cuenta que estamos empezando diciembre? Ya, ya huele a ponche, ya huele a navidad, ya huele a pastel de frutas, ya huele a... Ya huele a tristeza, ya huele la depresión, porque yo no sé por qué la gente se deprime en Navidad. Ay, me deprime la Navidad, a mí no me gusta. A mí me encanta, es una época padrísima. Se acaba el año y deberíamos de estar felices, porque ya se va a acabar este años horribilis que hemos tenido el año 2020. Bueno, empieza el mes de diciembre, el último mes del año, ya el anuncio de que se termine este terrible y espantoso año 2020. Debemos estar todos eufóricos, porque se acaba el año, no por otra cosa. ¿Qué sucedió un día como hoy? En México, el mundo y la historia,
8: habrá marreola. Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia. Empezamos diciembre de este último episodio del 2020. Primero de diciembre de 2020, en 1885, en Waco, en Estados Unidos, se sirve por primera vez en una farmacia la bebida Dr. Pepper. En 1899, en Barcelona se realiza la primera carrera de automóviles en aquel país. En 1952 en los Estados Unidos, el diario New York Daily News informa acerca de Christine Jorgensen, el primer caso de cirugía de reasignación de sexo. Mientras tanto, en México, en 1810, Miguel Hidalgo y Costilla organizó su gobierno y nombró a José María Chico como ministro de Gracia y Justicia y a Ignacio Rayón como como ministro de estado y despacho de en 1916 se inaugura el constituyente en querétaro también hoy es el día panamericano de la farmacia además es el día mundial de la lucha contra el sida amigos esto fue un día como hoy en la historia muchísimas gracias
2: Gracias, Abraham, por echarte un clavado en la historia y platicarnos lo que se recuerda un día como hoy, 1 de diciembre. Al ratito también vamos a platicar sobre esto, sobre el SIDA. Fíjese que hoy tuve eh, una entrevista con la Coordinadora Nacional de SIDA Y fíjese que me, di me hizo una revelación, pero impresionante, impresionante. ¿Qué es el virus de inmunodeficiencia humana? Un virus que afecta el sistema inmunológico. Es decir, las personas con SIDA tienen un sistema inmunológico tan deprimido que se enferman de todo y pueden morir de neumonía, pueden morir de, de enfermedades relacionadas con cualquier tipo de virus, bacteria, hongo, parásito, protozoario, lo que sea. ¿no? ¿Qué es lo lógico en pensar? Que las personas con VIH estarían expuestas al COVID-19 y fíjese que no. Precisamente las personas que conocen su condición de, post de portar el VIH por su cóctel de medicamentos antivirales se defienden mejor que otras personas que han fallecido del COVID-19, puede usted creerlo. Por lo tanto, no es necesario que las personas, no es una condición que las personas con SIDA estén muriendo de manera masiva por el COVID-19. Es más, hay personas con SIDA que se han recuperado del COVID-19. Por increíble que parezca y sobre todo sorprendente y misterioso la forma de actuar de este virus que a algunos les pasa como si nada y a otros los mata en cuestión de unas cuantas días, unas cuantas Horas. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, pues nos muestra imágenes satelitales en donde, mire, la lluvia que vivimos el fin de semana en el sur de la Ciudad de México y en el estado de Morelos, pues no se va a volver a presentar, aunque estamos observando el tránsito del frente frío número diecisiete. Hay una masa de aire polar asociada al frente número 17, evento de norte, con rachas de 60 a 80 kilómetros en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, oleaje hasta de 4 metros de altura significativo en el Golfo de México. Estamos observando en cuanto en el pronóstico general, que se da a conocer para la República Mexicana, que durante esta noche en madrugada, el nuevo frente frío número 18 va a ingresar por el norte de México, va a interaccionar con una corriente en chorro, originando rachas de viento de hasta 60 kilómetros, en Chihuahua, en Coahuila, 70 kilómetros en Zacatecas. Dice el meteorológico que hay una masa de aire que impulsa al frente frío 17, un canal de baja presión, un aporte de humedad, el nuevo frente frío número 18 por entrar, un canal de baja presión, una masa de aire polar que impulsa al frente y que ocasionará un nuevo descenso de temperatura en el norte del país. Es decir, aunque no ha empezado el invierno, tenemos un invierno prácticamente declarado, ya un invierno de facto. Para que usted lo tome en cuenta y por favor, Cuídese usted mucho, abríguese bien, cuide a la familia, es probable que en los próximos días caiga algo, algo de lluvia por lo pronto le doy el pronóstico del tiempo para nuestros amigos que nos escuchan en la ciudad de Monterrey hoy más fresco que en otros días con una temperatura de 20 grados la temperatura mínima estará en 16 la máxima para el día de mañana en 29 grados amigos de Guadalajara, Jalisco con algo de contaminación hay un sistema de alta presión estacionario sobre la zona metropolitana de Guadalajara la temperatura en este momento es de 22 la mínima estará en 19 la máxima para mañana en 29 grados Celsius y aquí en la capital de la república el termómetro está en 22 grados hasta es una temperatura cómoda, va a bajar unos 3 o 4 grados en las próximas horas. La temperatura mínima oscilará entre 9 y 10 grados y la máxima para mañana, 26 grados Celsius. Son las 6 de la tarde con 24 minutos las 6 de la tarde con 24 hora del centro de la República Mexicana vamos a ir a los anuncios y de regreso le tengo todos los detalles de lo, de lo más destacado que ha ocurrido en las últimas horas el problema en la Ciudad de México de mucho tránsito es intenso para quienes nos visitan de otras partes de la República Mexicana y lo tome usted en cuenta voy a los anuncios y regreso con algo, algunas cosas que se han comentado en el, la lectura de documento que hizo el presidente de este país hace unos instantes, le invito para que me des sus opiniones a través de Twitter arroba Jesús Martín MX y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group
9: Heraldo Radio
2: Son las, ya son las 6 de la tarde con 30 minutos hora del centro de la república mexicana gracias por sus comentarios me escribió FJMC muchas gracias FJMC lo digo así porque no sé si eres hombre mujer si eres papá o mamá pero me dice que hoy es un gran día porque su hijo Juan Pablo está cumpliendo años, muchas felicidades Juan Pablo, yo te agradezco muchísimo eh, muchísimos saludos abrazos y deseos de una larga vida Juan Pablo, que la pases muy bien y gracias FJMC por escribirnos a través de nuestro chat de eh, YouTube. Muchas personas le envían saludos a nuestra coordinadora de información, Lisette Basaldúa. Hola. Estamos enviando ya sus saludos a todos, por supuesto. Me están diciendo que Iván Salas pues está completamente fuera de... Está completamente deschavetado, completamente insultando a la gente. Bueno, voy a revisar. Y si yo veo insultos por parte de Iván, y eso evidentemente lo comento para todas las personas que no están de acuerdo en muchas cosas y están insultando se están agrediendo, pues sí, pues los vamos a tener que sacar del chat, porque pues se trata de poder disentir, pero con argumentos, no con insultos. Vamos con nuestro compañero Francisco Nieto, quien nos tiene todos los detalles de lo ocurrido hoy, ahí en el Palacio Nacional. Adelante, Francisco Nieto, te escuchamos con atención. ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas noches. Hace unos minutos incluyó el informe de,
10: del presidente López Obrador a los años de el inicio de este Gobierno y destaca varios puntos entre ellos Jesús Martín, el presidente dijo que con hechos y en honor a la verdad la 4T ha avanzado en, lo, en el objetivo de transformar a México, resaltó que se actualizaron leyes a través de reformas al marco legal, que se ha combatido la corrupción y que se puso en marcha un plan de seguridad que incluye la creación de la Guardia Nacional. Además, en este informe que duró 42 minutos menos que una mañanera, el presidente aseguró en dos años de gobierno se han ahorrado un trescientos mil millones de pesos en compras, contratos eh, por el combate al huachicol y por la defraudación fiscal, agregó que con la austeridad y la cancelación de fideicomisos y fondos que se manejaban de manera discrecional y deshonesta en beneficio de minorías, se han liberado más presupuesto en beneficio del pueblo Jesús Martín en materia económica pero especialmente sobre la pandemia de COVID-19, aseguró que ésta se ha enfrentado con entrega, eficacia y estrategias no convencionales, lo que le ha permitido al país salir poco a poco de la adversidad. Informó que a pesar de haber heredado un sistema en ruinas, un sistema de seguridad, se logró construir 130 hospitales y reconvertir 971 para atender a pacientes con COVID. Lo mismo en el tema de seguridad, que su gobierno, eh, la autoridad no se asocia la delincuencia, no hay impunidad nadie y aunque todavía falta mucho para pacificar al país, en los hechos se ha revertido la tendencia del alza en la mayoría de los delitos que se cometían. Y por último aseguró que de acuerdo con una encuesta del gobierno federal, el 71 por ciento de la población apoya a la cuarta transformación y el presidente dijo que con eso le basta para continuar al frente del gobierno de México. Reiteró que no todo es perfecto, ni que aspiran al pensamiento único, ni al consenso, y que está consciente de que existe oposición a su gobierno, más cuando se está llevando esta transformación. En esta eh, eh, en este informe pues estuvieron invitados el Consejo Asesor, Asesor Económico, donde están ahí pues varios empresarios eh, integrantes de la iniciativa privada, estuvo también su hijo Andrés, y también estuvo su esposa Beatriz Gutiérrez, y bueno, fue un... Eh, evento que duró menos de una hora, menos de una mañanera. Jesús Martín. Es todo, ¿Verdad? Básicamente fue Qué todo bueno. más muy que bien. se trataron en este evento.
2: Correcto, muchas gracias, eh, Francisco Nieto, muchas gracias por toda la cobertura de lo que sucedió hoy en el Palacio Nacional. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Esto es lo que sucedió y pues, mire, para redondear, el presidente de este país recordó, reconoció, de lo destacado e importante que podré decir, nos costó trabajo, ¿eh? echarle un vistazo en las versiones estenográficas, encontrar algo que valiera la pena presentarle a usted. Pero mire, encontramos esto. Reconoció el presidente que aún van al alza los delitos de homicidio doloso, feminicidio y la extorsión. En su informe por su segundo eh, año de gobierno en materia de seguridad, ¿Van? por lo menos reconoció y no dio cifras alegres ¿no? sobre un asunto tan sensible como es el feminicidio, por ejemplo. Dijo que la mayoría de los, de los delitos bajaron, pues claro, porque hasta los ladrones tenían miedo al COVID. Claro que bajaron, un poquitito, ¿eh? no creo que mucho. Pero las únicas excepciones son el homicidio doloso, el feminicidio y la extorsión, que han aumentado en 3.8%, 8.9% y 21% respectivamente. Dijo que creó la Guardia Nacional y a pesar de la crisis sanitaria se ha avanzado en el tema de la violencia y se han atendido las causas que llevaron a la descomposición social. Eso, bueno. Sin embargo, aseguró que en el manejo de la pandemia COVID-19 no hemos visto, nos hemos visto rebasados. No nos hemos visto rebasados. Dice que en la pandemia del COVID no nos hemos visto rebasados. Eso no es cierto. El país está rebasadísimo. Hoy hay ya hospitales completamente saturados. Dice, no obstante, reconoció que, por desgracia, esta terrible enfermedad ha causado la muerte de más de 100 mil personas. No, ya, con esto, ya, con eso tenemos ya este, suficiente. Creo que es de lo, de lo, de lo más destacado. Habrá quien... ...informe con mayor profundidad sobre este asunto, pero yo creo que tenemos también otros asuntos que, que informar a esta hora de la tarde. Además, fíjese los propios gobernadores, los propios gobernadores integrantes de la Alianza Federalista calificaron los dos primeros años de gobierno del presidente López Obrador como una innegable crisis... Y en donde la negación de los problemas ha entorpecido el rumbo del país, por lo que urgieron a trabajar juntos, pues advirtieron no podemos seguir en pleitos interminables cuando México reclama seriedad, soluciones y unidad. A través de las redes sociales, la alianza federalista los 10 gobernadores que se separaron de la CONAGO publicaron su postura que tomaron los gobiernos de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango, Michoacán, Colima, Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Aguascalientes donde señalaron que el país no tiene un rumbo claro, por lo que llamaron a dejar de lado las diferencias y a encontrar soluciones conjuntas para mejorar la situación por la que México atraviesa. Cada estado... De los 10 que conforman la Alianza Federalista, evidentemente están tomando sus propias decisiones para precisamente encontrar soluciones conjuntas y mejorar la situación, al menos de cada uno de sus estados. Son las 6 de la tarde, con 37 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con más información. Aquí en el Heraldo Radio, pues exige la oposición al presidente nombrar un SAR de vacunación contra COVID. Mientras el señor que está en Palacio Nacional insiste en que no nos ha rebasado la pandemia por COVID-19, créame que esa no es la percepción que se tiene, esa no es la percepción que se tiene a nivel internacional. Ayer ya le informan que la Organización Mundial de la Salud, que evidentemente pues está al frente de todo lo que se dice, todo lo que se hace en torno al COVID-19, pues... Eh, pues se consideran que no, que no lo hemos tomado en serio. Entonces, bueno, pues vamos a hacer, vamos a estar muy atentos de lo que exige la posición. ¿Vamos a escuchar? ¿Tenemos audio? No. No, es que eh, es, es, es importante verificar este, esto, estos est estos datos, finalmente, de estas, de estas instancias. Porque, mire, la verdad, si yo se lo comento de esta forma pues eh, el COVID está subiendo, lo saben en entidades como la Ciudad de México. Hay una enorme especulación, yo no voy a especular sobre eso, sino decirle que hay que esperar a que el próximo viernes la jefa de gobierno pues determine lo que debe suceder en la capital de la República. Vamos a esperar a que la propia jefa de gobierno determine si nos mantenemos en semáforo naranja. Yo no le voy a decir que vamos a regresar al amarillo, ¿eh? de ninguna manera. No, no le voy a decir que vamos a regresar al amarillo de ninguna manera, simple y sencillamente no hay condiciones para ello. Los grupos parlamentarios de la oposición en la Cámara de Diputados se unieron para presentar un punto de acuerdo para exhortar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que designe un SARP de vacunación que supervise el diseño y la implementación para aplicar las vacunas contra el COVID-19. En un punto de acuerdo que enlistaron en la Gaceta Parlamentaria de este martes, los partidos de oposición PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, planean que el SAR de vacunación garantice la máxima publicidad a las acciones concretas que llevará a cabo durante el ejercicio de su responsabilidad para garantizar la distribución universal, gratuita, oportuna, y que no discriminen a ciertos grupos de vacunas contra el coronavirus. Esto es muy importante, ¿eh? porque van a terminar discriminando, van a terminar discriminando a ciertos grupos, y ya sabe usted a qué grupos van a, a discriminar, se lo digo o usted lo puede adivinar. Se lo digo a usted, adivina qué grupos van a discriminar de la vacuna contra el COVID-19. Bueno, entonces, por eso es importante el SAR, que están pidiendo los partidos de la oposición. Asimismo, exhortaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que haga público el presupuesto modificado y devengado en 2020 para la adquisición y aplicación de las vacunas contra COVID-19, así como el monto de recursos que se requiere para el ejercicio fiscal 2021 y su fuente de financiamiento. Ahora yo le pregunto a usted, ¿sí? ahora yo le pregunto a usted, ¿cree usted que lo van a hacer? Por supuesto que no, pues acabamos de escuchar al señor Ayer Panacio Nacional, al presidente de este país, decir que no nos ha rebasado la pandemia que vamos muy bien. Por, por eso le digo que resulta a veces cansado tener que estar replicando este tipo de cosas, porque no es cierto, no es cierto. A ver si alguno de nuestros compañeros reporteros, este Orlando, se puede ir al hospital que quieran, que escojan uno y que nos digan cómo está el, el lugar de, de urgencias. Así, para que ya, para que usted lo vea, ¿no? Y no sea yo el que se lo diga, sino uno de nuestros compañeros reporteros en uno de los hospitales aquí en la capital de la República. Son las seis de la tarde con cuarenta y un minutos hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues tengo contacto con Bernardo González Rosas, presidente de la Asociación Mexicana de Afores, de las Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro, ya que la Amafor está advirtiendo que eh, el topar las comisiones, acuérdense que en esta reforma para las Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro se habló de topar las comisiones. Un asunto que algunos inclusive lo vieron hasta con buenos ojos. Bueno, pues insiste el Amafore que topar las comisiones va a quebrar algunas de estas 10, 11 empresas que hay en nuestro país. Bernardo González, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Jesús Martín? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
2: Gracias por tomar la llamada telefónica del Heraldo Radio. Eh, ¿Por qué gusto. pasó tanto tiempo desde que se hizo el anuncio de topar las comisiones de las Afores hasta, hasta ahora? ¿Por qué se reacciona hasta este tiempo y no de manera inmediata cuando se hizo el planteamiento y se puso en la mesa, Bernardo González?
4: Mira Jesús, eh, Martín, en realidad, eh, bueno, el anuncio de la reforma originalmente antes de que se presentara el Congreso se hizo en Palacio Nacional el 22 de julio pasado. Sí. No había una, un mensaje o un acuerdo sobre que se estableciera un, un tope a las comisiones, sino más bien el acuerdo que habíamos uh, adquirido el año pasado con la administración de llegar a, a los mejores estándares internacionales en materia de comisiones para el 2024. Ya cuando se presenta la iniciativa, efectivamente se incorpora un artículo que determina el tope máximo de comisiones a cobrar con base en el promedio de tres países, Colombia, Chile y Estados Unidos, y se dice pues que ninguna administradora podrá cobrar más de eso. Nosotros... Eh, Jesús, desde el primer momento lo, lo comentamos, eh, estamos a favor de que las comisiones efectivamente alcancen los mejores estándares internacionales, pero decíamos que ese nivel de tres países nada más pues no es un verdadero estándar internacional. Eh, es un promedio bastante limitado de países que no se parecen mucho a México, particularmente Estados Unidos. Y también decíamos que el artículo genera diversas violaciones a leyes de competencia y a tratados internacionales. Tan es así, Jesús, que la Jesús Martín, que la, la propia COFESE señaló hace dos o tres semanas, eh, el Pleno de la COFESE señaló que esa propuesta no debería de aprobarse de esa manera en el legislativo porque podría generar inflexibilidad en el mercado, que salieran varias Afores, privadas sobre todo, de operar en el mercado, y eso al final redunda negativamente para el trabajador. Se concentran los recursos de los trabajadores en menos manos, hay menos competencia, y además pues no hay una competencia por precio, todo el mundo se va al tope establecido. Entonces, por estos motivos, es que estamos esperando que se pueda llevar a cabo una discusión amplia, abierta y sobre todo técnica, Jesús Martín en el Congreso, uh -huh. para analizar este tema.
2: Pues eh, eh, espero que se escuche esto, ahora anda el presidente muy conciliador y todas las entidades, ahora con el tema del outsourcing, yo creo que ahora que están conciliadores y escuchando puntos de vista, valdría la pena subir también este tema. Eh, ¿Por qué tendrían que estar libres las, las comisiones? Es decir, ¿sería una forma para... Eh, ¿Se pueden autorregular, digamos, las propias administradoras con estas comisiones? ¿Cómo sería Mira, esto? ¿Cómo, ¿Cómo ha la, funcionado en estos años?
4: La verdad es que es, un, es muy buena pregunta, porque efectivamente no es un mercado absolutamente libre. Eh, sí tiene cierta regulación las comisiones, y el mecanismo que se sigue es que cada Afore propone durante el mes de noviembre a la CONSAR una comisión que va a cobrar durante todo el año siguiente. Y la Junta de Gobierno de Consar determina si esa comisión es aceptable o no. De esta manera ha logrado que las comisiones en, el, en la industria bajen más del 90% eh, desde que se creó el sistema. Y, y la idea, de nuevo, era buscar que llegáramos al mejor estándar internacional para el 2024. Incluso si hay una reforma, si se aprueba la reforma, y va a haber más ahorro de los
2: trabajadores,
4: que ese estándar se alcanzara antes. Hay plena coincidencia en eso. De hecho, con SAR coincide en que no debe haber un tope máximo. Eh, sin embargo, pues lo que se propone sí es un cambio en la dinámica que lastimaría sobre todo a las eh, Afores que administran menores saldos. Uh -huh. ¿Cómo se debería de manejar esto? Pues establecer un estándar verdaderamente internacional y... Eh, con el mecanismo que había existido, quizá con más transparencia, como reconoce COFESE, eh, que se mantuviera este esquema.
2: Correcto. Ahora, co quiero preguntarle, Bernardo González Rosas, con, con toda franqueza, este año, en este año, hubo tres intentos, Tres iniciativas, digo, de las miles que se presentan, ¿no? Algunas, muchas de ellas ocurrencias en el Congreso de nuestro país, pero al menos hubo tres intentonas de poner sobre la mesa la desaparición de las Afores y los 5 millones 5 millones de millones y medio de pesos que hay en estas administradoras, pasarlas al Banco del Bienestar para que las maneje el gobierno federal. Con el argumento de que las estas empresas están us, haciendo usura, y que no le van a pagar lo justo a los trabajadores en el futuro, van tres intentos. Hoy nos Vas. ha planteado eso. ¿Qué, ¿Qué candados hay? ¿Qué garantías hay para que esto no surge en el futuro y no nos vayan a dar un madruguete como normalmente ha ocurrido en otras ocasiones con otros temas. Claro,
4: así es Jesús Martín, hubo propuestas tanto de algún legislador de Morena como el Partido del Trabajo de revertir el sistema de cuentas individuales y regresar al sistema de reparto de beneficio definido. La verdad es que ese sistema no es viable, eh, pasaría lo que ocurrió, lo que está ocurriendo en Argentina, Jesús Martín, que revirtieron el sistema en la crisis del, del 2008, y hoy el gobierno argentino no tiene recursos suficientes para pagar las pensiones de los trabajadores. Entonces es una falsa promesa, es una promesa populista y responsable, creo que en este sentido el gobierno del presidente ha, ha sido muy prudente mandando esta reforma al Congreso, pero lo que sí es importante es que se apruebe y que no se deje para después. Ya llevamos 23 años esperando una reforma de gran calado importante como esta, Jesús Martín, y lo que no debería de pasar es que se posponga. ¿Cómo blindarnos? La verdad es que hay algo importantísimo. Los trabajadores tienen que saber que este dinero es suyo, que no es del gobierno, que no es de nadie más y que ellos son quienes tienen que defenderlo por encima de la industria y ¿eh? de las aforis. Sí. Hoy esos fondos se han visto, han sido muy útiles para que los trabajadores que han quedado sin empleo puedan acceder a una parte de ellos, a falta de un seguro de desempleo en México. Ese es el valor del ahorro, además por supuesto de pagar buenas pensiones. Pero son los trabajadores, principalmente Jesús sí. Martín, quienes tienen que defenderlo. ¿no?
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? porque eh, hacer algo en contra de las Afores es hacer algo prácticamente en contra del sistema financiero de nuestro país y me queda claro que el dinero es de cada uno de nosotros y hemos convocado al público que esté siempre muy atento de cuánto tiene ahorrado en su cuenta de vivienda, en su, en su fondo de ahorro para el retiro, en qué empresa en, se encuentra. ¿Todavía hay cuentas en la cuenta concentradora, Bernardo?
4: Todavía hay, se hace cada año en función de distintos este, criterios que establece Consar este año, de hecho, se están asignando, eh, me parece, si no me equivoco, cerca de dos millones de cuentas eh, a las distintas Afores para que se sigan administrando, eh, pero todavía hay mucha gente, Jesús Martín, que no escoge un Afore, sí. que no eh, decide dónde debe estar su dinero, y entonces lo que hace CONSAR es, buscando el mejor interés de los trabajadores, asigna las cuentas a las distintas Afores, de nuevo, con una combinación de factores. Sí.
3: Eh,
2: pues me, me sorprende que todavía existan dos millones de trabajadores que no saben, a lo mejor no lo saben ¿no? que tienen una que tienen un dinero ahí que ustedes ya lo asignaron a alguna de estas de estas eh, empresas estas administradoras eh, me quedo yo pensando efectivamente en esto de que pues no se pueden eh, desaparecer porque el dinero es de los trabajadores el dinero es nuestro, pero pues tenemos un ejemplo con los fideicomisos y los fondos ¿eh? había fondos inclusive privados y hasta de donaciones internacionales que simple y sencillamente Adiós, se acabó, ¿eh? Entonces, pues no sé qué tanto, qué, qué tanta garantía sea eso, ¿eh? Para cómo están las cosas, pero yo espero que efectivamente este sistema de ahorro para el retiro se mantenga como está, se ajuste lo que se, se tenga que ajustar, y escuchen las cosas que podrían perjudicar al sistema como el que nos ha planteado hoy Bernardo González.
4: Así es, me permites muy rápido invitarlos a todos mañana sí. en, en Amaforedigital.mx a ver la, el encuentro anual de las Afores con eh, premios Nobel, con gente que va a explicarle de manera muy clara y sencilla a todos los trabajadores de México cómo funciona el sistema, cómo aproximarte a tu Afore, que conozcan más sobre la reforma que se está planteando, y todo esto gratuito. Ojalá nos puedan acompañar en amaforedigital.mx, Jesús Martín.
2: Amaforedigital.mx está abierto para todo el público, entonces
4: absolutamente gratuito y abierto para todo público.
2: Magnífico, me parece muy bien. Pues, eh, Bernardo González Rosas, muchas gracias por tomar la llamada telefónica esta tarde aquí en el Heraldo Radio. Gracias.
4: Gracias a ti, hasta luego.
2: Hasta luego. Bernardo González Rosas, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro. Ahí está entonces ya la información. Eh, se, se va a buscar este diálogo con, con la entidad ejecutiva para de esta manera, pues, plantear que el topar las comisiones no sería la mejor opción. Entonces, se está haciendo un llamado para que, así como se está dialogando y se está negociando sobre el outsourcing, ah, bueno, pues también se hable y se negocie, y se conozca la opinión de la otra parte en torno a las Afores. Entonces, yo sí le invito para que usted entre a a la página de Amafore, www.amaforedigital.com o amafore.org.mx, para que de esta manera, si usted alguna vez trabajó, y, y le voy a decir esto, seguramente hace muchos años usted trabajó, cotizó en el Seguro Social, le pagaban un salario y a lo mejor ya después dejó de trabajar. ¿No creo que la historia terminó ahí? Durante ese tiempo usted generó un ahorro para el retiro. Y a lo mejor usted no lo sabe, a lo mejor eh, ni siquiera se había percatado de ello. Saque su número de, de, de seguridad social e investigue en la amafore Investigue, porque a lo mejor tiene usted un dinero en una cuenta concentradora que ha sido redirigida a una de las AFORES y tiene ahí algo que es de usted, como nos lo dijo Bernardo González Rosas. Y lo comento porque dos millones de trabajadores que no han reclamado ese dinero, es increíble. En los tiempos de crisis, dos mil, digo, no se va a encontrar usted millones de pesos ahí pero se va a encontrar alguna cantidad que es de usted grande, mediana, pequeña, lo que sea pero finalmente es de usted son las 6 de la tarde con 53 minutos hora del centro de la república mexicana muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por sus opiniones le invito para que entre a mi cuenta de twitter arroba jesús Martínez le estoy preguntando a manera de ejercicio a dos años del inicio de la presente administración, cómo percibe usted a México en sociedad política y economía le pido por favor que me responda con franqueza con amplitud, con, con verdad, pues. Y le invito a que comparta también este tuit con la gente que usted conoce. ¿Mejor que antes, peor que antes o igual que antes? ¿Tú cómo sientes, este Orlando? ¿Peor que antes? Lizeth lo saluda. ¿Peor que antes? Emanuel, ¿mejor, igual o peor? ¿Peor? Peor que antes. Yo considero también que estamos peor que antes. Sí, definitivamente. Objetivamente y con franqueza. digo. Hay cosas, los diagnósticos han sido buenos. Yo no digo que todo en la vida del presidente de México ha sido malo. Sus diagnósticos son correctos, pero la forma de hacerlo, la forma de hacerlo... No, 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 no ha sido sinceramente la mejor De verdad se lo digo Entonces el consenso general Un 89% me dicen que estamos peor que antes El 5% me dicen mejor que antes 6% igual que antes Yo le invito para que entre a mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín Arroba Jesús Martín MX Y a través de YouTube En el canal Jesús Martín MX Tenemos un chat En donde estamos conversando con todo el público Le pido por favor Que si usted no está de acuerdo y disiente Lo haga con argumentos Con respeto lo vamos a leer y a lo mejor todos aprendemos de lo que usted tiene que opinar. Pero si hay insultos, con toda la pena, les vamos a decir adiós. En el canal Jesús Martín MX, le invito para que participe. Voy a los anuncios y regreso con un resumen de noticias.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo
9: Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio.
2: en punto, las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes, escuche usted el Heraldo Radio y le saluda a Jesús Martín Mendoza. La Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que en México está en la parte más alta de la tabla de países que han realizado precompras de vacunas para hacer frente al COVID-19 con un total de 159 millones 90.0 mil dosis, de acuerdo con información divulgada por el vocero de la Cancillería, Daniel Millán. Se detalla que el país ha comprado. A AstraZeneca y a la Universidad de Oxford, 77 millones 400 mil dosis, a Pfizer, 15 millones 50.0 mil dosis, al Instituto de Investigaciones Gamaleya, 32 millones y Cancino, 35 millones de dosis. Alfonso Sánchez Anaya fue nombrado por el Secretario de Hacienda de Crédito Público como nuevo titular de la unidad de administración y finanzas de la Secretaría de Gobernación y sustituye a Héctor Martín Garza González. El nuevo titular de la UAF fue gobernador de Tlaxcala entre el 99 y el 2005, senador de la República entre 2006 y 2012 y diputado federal entre 1994 y 1997. Le informó que un experto estadounidense en Corea del Norte asegura que Kim Jong-un, su familia y funcionarios de alto rango del régimen fueron inoculados en las últimas dos o tres semanas con una vacuna entregada por Beijing. Harry Cancianis, experto en Corea del Norte del Centro para el Interés Nacional de Washington, dijo que no estaba clara qué firma suministró su fármaco a los Kim y se si habían demostrado ser seguros. Yo no sé por qué tanto brinco con eso, es como si hubieran probado una vacuna, ¿no? Como miles de personas en el mundo. También informaron que en Singapur el pasado 7 de noviembre, ¡ah, qué bonito día! El mejor día del año, el 7 de noviembre, nació un niño que no solo nació sano, sino con anticuerpos contra el coronavirus, pues claro, nació el 7 de noviembre, pues por supuesto. Su madre, Celine Gen Chan, dio positivo al COVID-19 en marzo pasado y con 10 meses de embarazo, su principal temor era por su bebé. Ante esto, los médicos estudian el impacto del COVID-19 en las mujeres embarazadas, lo cual ayude a entender el comportamiento del virus. Además de saber si durante el embarazo se hace una especie de escudo que impida la infección del feto. Hoy hay un ser humano que ha desarrollado anticuerpos contra el COVID-19 y nació un 7 de noviembre. Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, dijo que por primera vez desde que golpeó la pandemia a comienzos del 2020, tenemos esperanzas pues las noticias sobre las vacunas han dado optimismo, han disipado un cierto grado de incertidumbre, aunque advierte que, de, que para ver plenamente los efectos de las vacunas hay que esperar todo el año 2021. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, les saluda Jesús Martín Mendoza. Bien, ya son las siete las siete con hora del centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio, vamos rápidamente con nuestros compañeros reporteros urbanos, Daniel Magaña. ¿En dónde te ubicas Daniel? Adelante. ¿Qué tal, José Martín?
6: Bueno, pues información vehicular ahora de la zona del viaducto Tlalpan, para las personas que avanzan en este momento en dirección hacia, pues ya en la zona del periférico sur, encontrarán pues, circulación, pues algo afectada en esta incorporación de Tlalpan hacia la zona del viaducto Tlalpan pero a partir ya pues de este punto el avance mejora en dirección a la calzada Coxpa. Para las personas que avanzan en dirección hacia Tasqueña, esto sobre la zona de Tlalpan, pues también algo de carga vehicular para cruzar las naciones de la estación del metro General Anaya, pero a partir de aquí es una muy buena opción ya para trasladarse a los diversos ejes viales de la zona sur de la ciudad. El reporte
2: para la noche. Muchas gracias por la información. Gracias, Daniel Magaña. Continuamos atentos. Continuamos atentos. Vamos con nuestro compañero, Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo.
6: Desde el Centro Histórico Jesús Martín, excelente noche. Y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar José María Sosaga esta arteria. Ya está completamente saturada de vehículos en el bloque de carriles del lado derecho. De preferencia hay que buscar carriles de la izquierda para poder avanzar de manera más favorable. Y si van a utilizar el ex central también hay que hacerlo con varios minutos de anticipación. Está completamente saturado entre Isazaga y el Palacio de Bellas Artes. Así que de preferencia que que ahí con varios minutos de anticipación. A pesar de que tenemos ya la presencia de elementos de tránsito, el avance en algunos momentos es bastante complicado. Y por lo pronto, Jesús Martín, el
2: reporte. Muchas gracias, Daniel Magaña. Daniel, Gerardo Galicia, discúlpame Gerardo, que te vaya muy bien. ¡Fuerte abrazo! Fuerte abrazo que te doy, muy Gerardo Galicia, nuestro compañero reportero, quien nos tiene información en el Valle de México. Información que también es importante para que nos escuchen en otras partes de la República Mexicana, porque en este momento, en este momento vienen llegando, pues muchas personas por las terminales de autobuses. En un ratito más estarán llegando personas de otras partes del país a la capital de la República y también sepan por dónde sí y por dónde no deben circular. Son las siete con seis, las siete con seis, hora del centro de la República Mexicana. Continuando con la información, fíjese que las autoridades de salud mexicanas deben garantizar que todas las personas que viven con VIH tengan acceso a tratamiento y servicios de atención para enfrentar la enfermedad. A propósito del Día Mundial contra el SIDA, contra el VIH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace este planteamiento, garantizar que todas las personas que viven con VIH tengan acceso a tratamiento. Le voy a decir cuál es el problema. Hoy se manifestaron personas eh, seropositivas con el VIH en la Secretaría de Salud, allá en Lieja, y paseo de la reforma. ¿Sabe por qué? Porque se canceló el fondo para atención médica a personas enfermas con SIDA. Es lo que le digo, ¿no? Así, con los ojos cerrados, borraron todo y le pasaron a fastidiar a muchas personas que estaban esperando su medicamento. Está garantizado por ley la atención universal a los enfermos por, eh, con SIDA con el virus de inmunodeficiencia humana. Pero hoy, 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 hoy no hay presupuesto para ellos. ¿eh? Todavía está fluyendo algo del medicamento en lo que falta de este año. Pero para el próximo año. Y hoy la CNDH, sabedor de esto, por esto haciendo este señalamiento en un día como hoy. En el, marco mundial de, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, la CNDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, busca erradicar esa práctica a través del control sanitario que a la mayoría de los casos, lejos de ser un servicio gratuito y de calidad, constituyen un servicio oneroso y con fines de recaudación. A través de un comunicado de prensa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos llamó al titular de la Secretaría de Salud, se llama Jorge Alcocer, digo, por si alguien no lo sabía, a poner en marcha acciones inmediatas que garanticen acceso efectivo a servicios integrales. El mismo llamado fue extendido a las Secretarías de Educación Pública, Salud, Cultura y de Administración Pública para la aplicación de planes, programas de estudio destinados a la formación de temas de educación sexual integral y educación reproductiva. Eso es lo que se ha informado, sí, porque sigue siendo la transmisión sexual la primera forma de transmisión del virus de inmunodeficiencia humana, sí, también la transmisión de sangre, definitivamente, pero sigue siendo el contacto sexual la primera vía de contagio. Aunque todavía, según los últimos datos de Sencida, prevalece en la transmisión del virus entre personas del mismo sexo, se ha incrementado de manera importante en las relaciones sexuales heterosexuales también, ¿eh? Entonces hay que tener siempre mucho cuidado en ese sentido, se está haciendo un llamado precisamente para este tema, la educación sexual integral y la educación sexual reproductiva. Son las siete con ocho, las siete con nueve, siete de la noche con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en, en el Heraldo Radio. Y bueno, pues quiero invitarle a que me escriba a través de nuestra cuenta de Twitter, MX, y que siga participando en nuestro sondeo del día de hoy, en donde le estoy preguntando de manera concreta. ¿Estamos igual que antes? ¿Peor que antes? ¿O mejor que antes? A mí me, sorpre me sorprende ese 5% de personas que por alguna razón ven que la condición está mejor que antes. 5% nada más, 5% de las personas que nos escuchan, por supuesto, de las personas que nos siguen. Entonces sí es importante el que podamos nosotros establecer esta relación a través de... Este sondeo al que le invito a que usted participe aquí en el Heraldo Radio a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. En otra información le doy a conocer que Javier Corral Jurado, gobernador del estado de Chihuahua, le mandó una carta al dirigente nacional del PAN, Marco Cortés Mendoza. La misiva fue enviada el miércoles 18 de noviembre, cuatro días antes de que el Consejo Estatal sesionara para establecer lineamientos a tomar en cuenta en las próximas elecciones. En la carta del mandatario de Chihuahua explica que la operación justicia para Chihuahua involucra a militantes del Partido Acción Nacional. Además aclara que se dirá que todo lo que hemos planeado para que coincida con el tiempo de las elecciones, pero ahora sí que no hemos tenido nada que ver con la manera en la que se dispusieron los tiempos. Esto es muy importante que se aclare porque uno de los temas que se ha conversado y con varios miembros del Comité Nacional es que se conozca como la nómina secreta que lamentablemente involucra a algunos miembros de nuestro partido y que recientemente se cuestiona porque hasta ahora comentó el propio Javier Corral. Explica que las denuncias han sido tomadas, eh, tomando fuerza tras la detención de César Duarte el pasado mes de junio en Estados Unidos y también señala que se espera su extradición para principios de 2021. Corral. Finaliza la carta asegurando que el propósito de esta busca dejar asentados las razones y los principios que sustentan el actuar de su gobierno contra la corrupción y asegura que jamás por revancha política o por venganzas personales. Es lo que ha establecido el propio gobernador del estado de Chihuahua, que hay que recordar es integrante de esta alianza federalista. Ya son las 7.11 horas del centro de, de la República Mexicana. En los instantes... Voy a platicar con Marco Cortés, líder del Partido Acción Nacional a propósito de esta carta, de esta carta del gobernador Javier Corral. También más adelante voy a platicar con Asael Santiago Chepi, diputado de Morena, quien bueno pues nos va a hablar sobre el presupuesto de egresos de la Federación 2021, cómo finalmente quedó. Eh, y sobre todo en materia de avances de la educación. Mire que ahora que estoy hablando de educación, fíjese que hoy, precisamente, en algunas de las publicaciones eh, de nuestro país salió, bueno, se hicieron varios ejercicios y varias encuestas para saber finalmente cuál, eh, cuál ha sido el desempeño, pues no nada más del presidente de la república, sino saber el desempeño de otras entidades, de otras áreas, como finalmente es el área de educación. Eh, pues hay un sondeo en el que el aspecto de la comunicación, de la educación, la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, presenta una aprobación de muy bien a bien del 41%, con un 30, contra un 37% de mal y un 21% de ni bien ni mal. Y esto lo coloca como uno de los mejores aspectos o ámbitos desarrollados dentro de la presente administración del presidente de este país, el tema educativo, y mire que tuvo que ver mucho los anuncios para las eh, para el proceso educativo en casa, finalmente. Se hicieron programas especiales, se hicieron programas específicos, se tiene un programa muy bien establecido para todo lo que tiene que ver con el, la educación primaria, y ha funcionado bien, y esto le ha dado precisamente al, al secretario de Educación Pública esta amplia aprobación, un 41% consideran que va muy bien a bien, 37% que mal y 21% que no sabe. Ya que estamos hablando de este tema de educación, que al ratito lo vamos a platicar con nuestros amigos que tienen que ver con el eh, presupuesto de la federación para la Ciudad de México en el año 2021. Bien, cuando son las 7 con 13, las 19 horas con 13 minutos hora del centro de la República Mexicana, para las personas que nos acaban de sintonizar, bueno, pues quiero informarle, quiero reiterar en unos instantes los números de COVID-19, ya en unos instantes van a llegar los números de COVID-19, por supuesto, vamos a tener ya la información que tiene que ver con... Eh, el COVID-19 y también vamos a tener a Roberto San en unos instantes que nos va a tener pues las semifinales del torneo de eh, guardianes 2020 en unos instantes más todo esto aquí en el Heraldo Radio. Por lo pronto saludo a Sael Santiago Chepi, diputado de Morena, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado diputado, gracias por tomar la llamada. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todo tu auditorio. Gracias, muy buenas noches. A ver, quedó aprobado el presupuesto de Egresos de la Federación 2021. Se están destacando avances en el tema de la educación. Si esto lo sumo a un sondeo que apareció hoy en un diario de circulación nacional, en el sentido de que en el tema de educación es donde mejor le ha ido la presente administración, me imagino que hay un compromiso ¿no? para reforzar esta área. ¿Cómo va a ser, diputado? Sin duda alguna,
9: el tema educativo es prioridad para esta administración del orden del Ejecutivo Federal y nosotros acompañando el proyecto, decirte que se aprobaron 136 mil millones de pesos en el rubro educativo. Y es muy importante resaltar que pudimos hacer algunas modificaciones que permitan primero fortalecer el programa escuelas de tiempo completo que son 26 mil escuelas en todo el país, a través del programa La Escuela es Nuestra que tiene 12 mil millones de pesos y que está beneficiando a muchas escuelas en donde padres de familia autoridades, maestras y maestros se están organizando para rehabilitar, comprar equipamiento, libros de texto bibliotecas que puedan ayudar a las alumnas y los alumnos contratando servicios de internet para que se puedan tener estos acercamientos con el programa Aprende en Casa. Decirte también que pudimos uh -huh. sí. ponerle presupuesto al programa de reconstrucción de escuelas derivado de los sismos del año 2017, 2018, Aún hay escuelas en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, aquí mismo en la Ciudad de México, escuelas que requieren reconstruirse por el tema de los sismos. Hay también un recurso que la Secretaría de Educación Pública con el Instituto Nacional de Infraestructura Física y Educativa, el INIFEP, van a estar retomando. Y lo otro es que es muy importante el fortalecimiento de las escuelas normales. Tú sabes que en las escuelas normales generan maestras y maestros que deben tener todas las características, condiciones, habilidades, conocimiento, sensibilidad, para que puedan atender a las niñas y a los niños de este país. Eso es fundamental. Son tiempos complicados por el tema de la pandemia, no hay clases presenciales, pero es muy importante que las maestras y los maestros estén a la altura de las circunstancias. Entonces, en el tema de educación, el presupuesto, a pesar de la crisis, porque esto es claro, hay una crisis económica a nivel mundial y en el país se está resintiendo, se está resintiendo mucho y estamos trabajando para que se pueda generar esta armonía y salir adelante. Salud es fundamental y educación es prioridad dentro de la Cámara de Diputados para el Grupo Parlamentario de Moreno.
2: Bueno, pues, eh, la verdad es que creo que es la parte que más se más ha preocupado, ¿no? Sobre todo cuando estamos visualizando que difícilmente los niños van a regresar a la escuela en el siguiente semestre. ¿Cómo lo están viendo ustedes en el Legislativo, diputado?
9: Sin duda, mira, es muy importante la salud no poner en riesgo a nadie. Hoy nos estamos dando cuenta, derivado de la pandemia, que es es una prueba para toda la humanidad de cómo podemos responder a esto y no podemos poner en riesgo nada. Es muy importante la salud y por eso no hay aún clases presenciales, porque necesitamos cuidarnos todos, maestros, maestros, padres de familia, alumnado. Yo quiero decirte que he estado insistiendo para que aterrice pronto el programa Internet para todos. Hay muchas comunidades en el país en donde no hay todavía acceso a las plataformas digitales, por eso es urgente que tengamos el programa de Internet para poder tener toda la información. Entonces, estamos pasando una etapa difícil, pero estoy convencido de que saldremos adelante. Desde el Legislativo así lo estamos viendo, por eso es muy importante el tema de la salud y todo esto que ha generado polémica de la desaparición de los pideicomisos, los fondos, Uh -huh. Estoy convencido de que pronto, muy pronto, tendremos tendremos la vacuna en donde están trabajando pues, científicos de todo, el de todo el país y del mundo, en donde hay un recurso de 3.500 millones de pesos ante la ONU para que podamos tener la vacuna muy pronto y esta sea universal y gratuita para todos los mexicanos.
2: Bien, pues, eh, diputado eh, Azael Santiago Chepi, yo le agradezco mucho el que me haya tomado la llamada telefónica. Vamos a ir viendo poco a poco cómo va fluyendo el recurso para el año que entra. Le agradezco que me haya tomado esta llamada telefónica. Te agradezco mucho a ti. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Muy buenas noches. Es el diputado de Morena, Azael Santiago Chepi. fíjese que hay un... Hay una coincidencia en que el tema educativo pues ha sido lo más rescatado, ¿eh? No, y con, con todos sus asegunes, porque alguien va a decir, no hombre Jesús Martín, deberías ver los programas de televisión. Hay algunos buenos, otros no tan buenos. Creo que han resuelto bien en cuanto a la permanencia de los niños frente a las computadoras. A mí me tengo la experiencia, por ejemplo, de que en algunas escuelas privadas pues... Se pretende, no, no se pretende, se hace mantener a los niños durante todo el tiempo de clases, desde las siete de la mañana hasta las dos de la tarde. Yo en lo personal no estoy muy de acuerdo, sobre todo por lo que implica en el desgaste ocular para los niños. El estar frente a una computadora es, es doble, triplemente más cansado que estar en unas clases... Eh, eh, presenciales, el desgaste es enorme, 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 enorme podríamos platicar sobre este asunto, yo le invito para que me vaya dando sus comentarios sobre esto a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX, MX, y a través de nuestro canal de YouTube, Jesús MX, son las 7:20, con las siete con hora del centro de la República Mexicana, me han llegado ya los datos de COVID 19 tengo ya los datos de COVID 19 a esta hora de la tarde, los primeros datos que se queda a conocer la Secretaría de Salud en este primer día del mes de diciembre. Con base en la información que nos da a conocer la Secretaría de Salud, al día de hoy se confirma un millón ciento mil personas o mexicanos transmitidos con el COVID 19 Defunciones 106,765 ciento mil setecientos mexicanos muertos. Esto significa las diferencias. De ayer al día de hoy tenemos ocho mil ochocientos mexicanos más contagiados. Y ahí le va la cifra para que siga diciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador que no nos rebasa la pandemia. Hoy hay 825 muertos. Con la mitad de esto en países de Europa, con menos de la mitad de esto países de Europa están cerrando todas sus actividades, todas y están dando la orden que la gente se quede en su casa. Pero aquí no nos ha rebasado la pandemia. Lo hemos hecho muy bien, dijo hace unas horas el señor que trabaja y administra en el Palacio Nacional. No, no, no. De, 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 de verdad, es, ya, no, ya no está en lo, en lo enojante. Ya está en lo preocupante. sí, Porque es la política, la idea de Goebbels decir algo que no es verdad una y otra y otra y otra y otra y otra vez para convertirlo en verdad pues no, no vamos a permitir que la historia se quede con la idea de que México hizo un gran papel en la pandemia de COVID-19 porque no es verdad ni el gobierno ni la sociedad vamos junto con pegado ¿eh? y ahí sí ya voy a estar mencionando a la sociedad porque por más que hemos insistido que nosotros mismos debemos cuidarnos no, parecemos chiquitos Necesitamos que tener un tlatuani, necesitamos tener un tata, necesitamos tener un rey que diga lo que hay que hacer en este país. No nos podemos cuidar entre nosotros. Ya me di cuenta, acuérdense cómo lo habíamos planteado. Nosotros mismos. ¿Qué nosotros? Pues nosotros mismos, todo el mundo anda en la calle. Hoy, por ejemplo, nuestros, nuestro compañero Israel Orenzana se fue a una de las eh, instituciones médicas afuera de. de eh, en la calzada Vallejo, y bueno, pues. Puestos de tacos, puestos de tamales, puestos de chunches. Sí dije chunches. Yo sé que los venden chunches chinos para poder sobrevivir, yo lo entiendo. Pero así de gente, mire, vea mis dedos. Así de gente en la calle, en la entrada del hospital, la salida del hospital. Yo sé que hay mucha gente, pero no eran necesariamente urgencias. Era una romería aquello, ¿eh? La sociedad tiene la culpa. La sociedad tiene la culpa. Entonces, bueno, vamos a ver, si hay 106.765 personas fallecidas por COVID-19 al día de hoy y tenemos 1.122.362 personas contagiadas, ahorita le dijo, vamos a ver cuál es el índice de letalidad, porque bueno, sí, hay que tener en cuenta esto, por supuesto. 122,362 9.51, el índice de letalidad es de 9.51%, sigue siendo de los más altos, aunque ha bajado un poquitito, pero baja precisamente por la cantidad de contagiados, aunque la cantidad de fallecidos el día de hoy es de preocuparse, 825 mexicanos más fallecidos por COVID-19, más los que les están poniendo evidentemente neumonía típica. Bueno, los anuncios y regreso con más noticias. Le invito para que me escriba a través de, de nuestra cuenta de Twitter, arroba Jesús MX, y a través de YouTube, Jesús Martín MX.
1: Escuchas a...
2: Siete y media, las siete y media hora del centro de la República Mexicana, vienen las fiestas religiosas más importantes. Todo empieza con el día de la Virgen de Guadalupe, el 12, el 12 de diciembre, y a partir del 12 de diciembre ya se acabó el año. Todo en México normalmente son fiestas, en México normalmente son fiestas, porque, bueno, es más, desde el 9 de diciembre, cuando se conmemora la aparición de la Virgen de Guadalupe al tío de Juan Diego, desde el 9 de diciembre ya, podemos decir que se acabó el año, porque todo lo demás son fiestas, la Virgen de Guadalupe, las mañanitas, luego el día 15 empiezan las posadas, el 15 en la noche, para amanecer 16 empiezan las posadas, y de ahí hasta la Navidad y de ahí hasta el Año Nuevo. Pero todo parece indicar, todo parece indicar que nos vamos a quedar en casa, que vamos a tener el primer año en nuestra vida, y en la vida de esta generación, de las generaciones pasadas y de las futuras, el primer año en donde no vamos a tener una Navidad eh, en compañía de los amigos. Se está haciendo y se está haciendo un llamado para evitar las fiestas religiosas. Ya sabemos qué va a pasar con lo de la Basílica de Guadalupe. ¿Cuál es el fenómeno que se presenta el día de hoy en la Basílica de Guadalupe? Los peregrinos están llegando de manera anticipada. Ya empieza desde el día de hoy a llegar una gran cantidad de peregrinos que sabiendo que va a estar cerrado, cerrada la Basílica de Guadalupe el 10, el 11 y el 12 de diciembre. Ya están llegando el día de hoy, mañana, pasado mañana, para llegar a la Basílica, acercarse lo más posible a la Virgen de Guadalupe, agradecerle sus favores de este año, pedirle nuevos favores o reclamarle los favores no cumplidos, porque ahí es donde empieza la gente a decir, ¡ay! Ya no creo yo en nada porque no me cumplió mi deseo. Sin, la Virgen de Guadalupe no es un amuleto, ¿eh? que les quede claro. ¿eh? Y, y el, el encomendarse algo a alguien tampoco es un amuleto, no es una pata de conejo que lleva usted en la bolsa y de manera automática se le va a cumplir. No, 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 así no funciona. Pero como la gente piensa, hay muchas personas, yo sé que usted y yo no. Pero hay mucha gente que ve la religión como un amuleto, ¿no? Como no les va bien, entonces dicen, no, pues ahora me voy con la Santa Muerte. A ver si la Santa Muerte sí me cumple mi deseo de tener mucho dinero sin trabajar. Y Entonces ya se van con, con la, el de la tiendita de enfrente, ¿no? ¿Y qué creen? Que tampoco les cumple absolutamente nada. Tampoco, absolutamente. Porque no funciona así. Si la pregunta es, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona? Ah, bueno, pues eso, eso se va descubriendo a lo largo de la vida, ¿no? Ya tendremos oportunidad de platicarle, por lo menos cada quien tiene su propia experiencia de cómo sí funcionan las cosas. Pero por lo pronto no va a haber festividades religiosas en Oaxaca. En unos instantes le voy a tener esta información, pero antes, saludo con mucho gusto a Marco Cortés, líder nacional del PAN, del Partido de Acción Nacional. Estimado Marco Cortés, bienvenido, qué gusto saludarte, bienvenido.
7: Jesús Martín, qué gusto saludarte. Buenas tardes, noches.
2: Gracias por tomar esta comunicación. Una primera opinión de esta carta de Javier Corral, Marco.
7: Bien, es simplemente una carta que me manda el gobernador, la cual este, me expresa sus preocupaciones. Yo le he hecho yo llegar otra carta, que también seguramente ya ustedes la cuentan con ella porque uh -huh. la hice llegar a los medios de comunicación allá en este estado y le expresé mis opiniones al respecto uh -huh.
2: eh, Ahora bien eh, ¿Cómo queda la relación entre el gobernador y la dirigencia nacional del PAN luego de este intercambio epistolar Marco?
7: Bien, pues una buena relación. este Recientemente estuvo aquí el gobernador en el Comité Ejecutivo Nacional hablando de los temas de la agenda nacional, que son los temas que nos ocupan, ver cómo enfrentar todo este desgobierno que se está generando, todas las malas decisiones que ha tenido el gobierno de Morena. Y hace un momento acabo de estar también con la alcaldesa, Maru Campos en una reunión de alcaldes panistas de todo el país, hablando de los temas que nos ocupan. Eso está allá en Chihuahua y es un asunto que finalmente pues, tendrá que resolverse en las instancias correspondientes.
2: Entiendo que el asunto es mera, meramente local, entonces, Marco. Es correcto. Bien, ahora que precisamente comentas que se habla de, de una situación de desgobierno, hoy el presidente de este país hace un da un mensaje en Palacio Nacional sobre estos dos primeros años. ¿Cuál es la posición del PAN, aprovechando que estamos en comunicación, la posición del PAN ante lo dicho por el presidente de este país?
7: Bueno, lamentablemente nosotros vemos dos años de desgobierno y es evidente que el país le quedó muy grande a Morena. En dos años con Morena se ha incrementado la desigualdad social, el desempleo, la pobreza, la violencia. Y es claro, las cosas, Jesús Martín, no estaban bien, pero también es evidente con datos oficiales que ahora están peor. En el 2019 ya tuvimos decrecimiento económico sin COVID y ahora tenemos depreciación económica. México es el país de Latinoamérica que más va a tardar en poder recuperar la situación económica que tenían en el 2018, hay que decir que no era buena, pero para que veamos el tamaño del daño por las malas decisiones que se han tomado por no apoyar al sector productivo para evitar tanta pérdida de empleos. Y en materia de salud, bueno, se negaron a hacer pruebas masivas de detección para mitigar y para atender oportunamente a los pacientes. Ya el día de ayer, el director general de la Organización Mundial de la Salud, dijo que es muy preocupante lo que está pasando en México y que las cosas el gobierno las debe tomar en serio. ¿Qué más que la Organización Mundial de la Salud, ya haciendo un llamado al gobierno mexicano? Y en todos los demás aspectos, han tomado malas decisiones, se habla del pasado sin resolverse los temas del presente, más mexicanos están empobreciendo, y, y es lamentable pues que no veamos cómo el gobierno se deje ayudar, que escuche, que, que vea las propuestas que le hemos hecho desde la oposición, porque han sido muchas, pero lamentablemente no han tenido oídos a estas propuestas.
2: No, no, ni va a haber oídos, eh, Marco, me, me, me queda completamente claro, ni oídos a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, y esto de alguna manera, pues no sé si la palabra sea obligar u orillar, pero está obligando y orillando a la oposición, en este caso a una oposición potente como es la del Partido Acción Nacional, a que si no es escuchado en sus propuestas, pues las hagan valer desde el legislativo, inclusive desde el ejecutivo en los próximos años. ¿Cómo se están preparando para ir hacia el proceso del año que entra? Y te preguntaría inclusive el proceso del 2024.
7: Mira, yo te diría que lo estamos haciendo donde gobernamos, tanto a nivel estado como a nivel municipal. Tenemos muy buenos gobiernos. Ejemplo, con muy buenas evaluaciones, tanto nuestros gobiernos estatales como municipales, de verdad son nuestra carta de presentación para demostrar que sí hay otra manera de gobernar y de hacerlo bien, aún con tantas dificultades. Eso por un lado. Por otro, nos estamos preparando para el 2021 construir una nueva mayoría en la Cámara de Diputados para poder reconducir la política económica, social, de seguridad para poder asignar recursos para el fortalecimiento de las policías municipales, para el mantenimiento de carreteras, para la construcción de infraestructura productiva, para apoyar al sector salud, desde la Cámara de Diputados se puede redirigir el país con una nueva mayoría. Y por ello es que Acción Nacional está haciendo un análisis, estado por estado, distrito por distrito, en donde Acción Nacional apostará por nosotros mismos y donde realizaremos coaliciones estratégicas con un objetivo superior que es México y que es darle viabilidad de futuro y es además detener la destrucción de lo que ya en México se había logrado y avanzado.
2: Esa es la parte que a mí me preocupa mucho. que Vamos pensando no que llegue a un candidato de una coalición donde esté el PAN o del propio PAN en 2024. Híjole, Marco, no nos van a alcanzar seis años de reconstrucción, ¿eh? porque todavía este nos, le faltan tres años, diez meses, ¿eh? todavía.
7: Por eso urgen equilibrios, Jesús Martín, por eso urgen contrapesos y acción nacional. Est bueno, Marco. Te decía que por eso urgen equilibrios y sí. contrapesos. Ajá.
2: Por eso urgen estos equilibrios y contrapesos que yo espero están buscando para el 2021.
7: Por supuesto, para el 2021,
2: porque necesitamos
7: hoy en México empezar a corregir el rumbo. No podemos permanecer así como vamos, porque el costo va a ser todavía mucho más el... Ajá.
2: Pues Marco Cortés, líder nacional del PAN, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Sigamos en contacto, Marco, te envío un fuerte abrazo y muchas gracias por tu participación. Al contrario, fuerte abrazo, Jesús Martín. Nos vemos, hasta la próxima, gracias. Es Marco Cortés, líder nacional del PAN, quien pues, ha dado sus comentarios en torno a lo que ha sido muy comentado en torno a la carta, ya resp respondida por el propio Marco Cortés, un asunto que califica meramente local y sus opiniones al texto leído hoy por el presidente de este país en el Palacio Nacional. Bien, cuando son las siete con cuarenta, faltan 20 minutos para que sean las 8 bueno, pues ya le había informado a usted que se empiezan a suspender las actividades religiosas, se lo había comentado, y en Oaxaca, a través de redes sociales, el secretario de Salud de Oaxaca, Donato Casos Escamilla, dio a conocer que se suspenden todas las actividades religiosas en la entidad durante todo el mes de diciembre. Es decir, no habrá misas de posadas, no habrá misas de gallo, no habrá nada, 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 nada. No habrá ningún... la Iglesia Católica no estará haciendo ningún tipo de convocatoria, al menos en Oaxaca, para reunirse en ningún templo durante las celebraciones de este mes de diciembre. Entonces, está informando que... Los templos católicos más importantes de Oaxaca estarán cerrados como el Santuario de Juquila, el pedimento en Santa Catarina de Juquila y la iglesia de San Juan Chapultepec en la ciudad de Oaxaca de Juárez, en la ciudad capital. Dona Casas invitó a los peregrinos a, a vivir su fe desde sus casas. La, grey católica, ¿sí? la iglesia católica le está pidiendo a, los fel a la feligresía. Que vivamos la fe y las fiestas dentro de casa. Y dijo que hoy es tiempo de cuidarnos todos. Por eso, les pido, peregrinos, quédense en sus casas. Además, agregó que en el caso de la Virgen de Juquila, podrán seguir la celebración de manera virtual en el portal oficial. ¿Qué año hemos vivido? Eh? 2020. Nadie se lo hubiera imaginado. Y hay personas que no lo conciben, ¿eh? Que no lo conciben. No, no. ¿cómo? ¿Cómo? Si no voy a ver a la Virgen, me va a ir de la patada el año que entra. Y yo le diría, más de lo que ya nos ha ido en este año 2000 más. Entonces yo creo que hay una gran responsabilidad por parte de la arquidiócesis en, en Oaxaca, de determinar de esto, por el mismo camino va la arquidiócesis de la Ciudad de México, no tengo la menor duda, estoy buscando a Monseñor Carlos Aguiarretes, espero platicar con él los próximos días, para poder hablar sobre pues, estos efectos, inclusive hasta en la fe, en la espiritualidad, que bueno, a mí en lo personal, como, como católico que soy, usted sabe perfectamente bien que yo lo digo sin ninguna pena, sin que me dé vergüenza como a mis colegas, que sí si les da vergüenza, sienten que, ay, no, no, no ¿qué, qué, ¿qué van a pensar de mí? Van a pensar que no tengo credibilidad. No, no, si uno es sincero con la gente con la que uno se comunica, la credibilidad aumenta, colegas, colegas, aumenta. Pero aún así como católico que soy, me queda claro que nuestra fe se puede vivir en casa. ¿Qué lugar más sagrado que el propio hogar, en el seno de la familia, en la forma de familia que usted quiera? Grande, chiquita, fracturada, buena, mala, rara, arriba, abajo, gorda, flaca, como sea. En la familia que usted tenga, en lo que usted considera como familia, en ese seno, ¿qué lugar mejor que para poder vivir la fe, para poder vivir... Y pedir, y entrar en comunicación, y orar, y, y hacer una petición y un agradecimiento sincero desde el corazón. Así es como funciona. Entonces, yo le invito a que lo haga de esa manera. Las personas que están pensando, venir a la Ciudad de México para ir a ver a la Virgen, este año piense en no venir. Es más, se basta ahorrar un dinero si no viene para acá. Compre una Virgencita de Guadalupe, vaya usted si quiere al templo más cercano, pídale al Padrecito que se la bendiga. La pone usted en un lugar ...importante en su casa y así le hace honor el 9, el 10, el 11 y el 12 de diciembre. Y mire que no va a pasar, nada malo le va a pasar, al contrario. Estará viendo la Virgen de Guadalupe que su pueblo es un pueblo inteligente que sabe cuidarse a sí mismo. Eso quiero pensar, ¿eh? Eso quiero pensar. Y yo estoy obligado como con mi comunicador a decirle lo que está sucediendo en el país... Y visto desde esos ojos de fe también, decirle que no pasa nada si no va a la basílica el próximo 12 de diciembre. No le va a pasar nada. Por el contrario, va a poder reencontrarse con su familia de una manera distinta. Y yo le podría decir más edificante. ¿Sí? Son las 7:44. Las 7.44 horas del centro de la República Mexicana. Bueno, en asuntos de la Ciudad de México... Y que ahora nos hemos estado preocupando por el asesinato de un ciudadano francés, empresario. Mire que me han llegado todo tipo de, de versiones sobre él. No es el afán de hablar bien o mal de una persona que ya no vive. Pero el hecho grave es que independientemente de que una persona haga bien o mal sus cosas en la vida, pues debe tener la libertad de ir y venir sin que en el camino lo maten. Ya sea que venda licores, ya sea que venda jaulas para pájaros, lo que usted quiera. Tiene que ir y venir sin el temor de que lo secuestren, lo roben y lo asesinen. Que esa es la principal línea de investigación: el robo de licores de muy alto precio. Y cuando le hablo de muy alto precio, son botellas de un millón de pesos. ¿sí? Botellas de licores de un millón de pesos. Vale. Para que más o menos. Usted, y les querían robar cinco, ¿no? Entonces, eh, quiero informarle con esto que el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que la organización delictiva que asesinó al empresario francés Baptiste Jacques Daniel Normand es, es la primera célula delictiva bien organizada que se detecta en su tipo en la Ciudad de México. El caso coincide con una investigación que se lleva a cabo desde hace meses por parte de la Fiscalía Capitalina sobre una banda delictiva que se dedicaba al robo de mercancía de alto valor comercial. Escuchemos lo que dijo el propio secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch.
4: Esta banda es una célula delictiva que no la tenemos relacionada al momento, al momento con ningún grupo delictivo más grande de la ciudad. Nos faltan integrantes por detener, por supuesto, y esta detención, esta investigación previa que teníamos con la Fiscalía General de Justicia, era relacionado a otro evento de meses anteriores.
2: Esto es lo que informó el jefe de la policía, y bueno, pues estaremos atentos de lo que tenga que decir tanto la policía, que ellos hacen su parte de investigación, de persecución y presentación, y de la fiscalía, que tiene que hacer su parte de investigación, confirmación de los hechos y de, de, de aplicar justicia finalmente entonces veremos qué es lo que ocurre finalmente con esta historia de estos dos hombres asesinados ayer, eh, hace unos días, el fin de semana en la capital de la república. Faltan 13 minutos para que sean las 8, toda la información deportiva con Roberto San Germán. Mi querido Roberto, bienvenido. ¿Qué tal mi querido Jesús Martín y gente que nos sintoniza? Muy buenas noches. ¿Sabes qué me impresionó el día de hoy? Que como los analistas, los más importantes analistas deportivos de nuestro país, tú por supuesto, Daniel López Casarín, que está conmigo en televisión, sí, sí, sí. no tienen la misma visión. De, de de la calidad del fútbol del León tú ayer me decías que que jugó maravilloso no este Daniel dice sí pero la liguilla no la jugó bien entonces como que hay luego discrepancias no entre en, entre los analistas exactamente. ¿no? y se dicen de todo no exactamente
11: que... exactamente ahí es cada quien ahora sí que el fútbol es de gustos sí a mí me puede gustar a ti no a lo mejor es un equipo muy práctico a lo mejor es un equipo que le pudo faltar sí el león estamos acostumbrados que todo el torneo jugó bastante bien, y dijo, pues es el Puebla sí. lo menospreció la soberbia, el ego y de repente cuando se dio cuenta dijo, bueno, pero ya cuando tengo que jugar el juego y se acabó, no va a ser y te lo puedo asegurar ahora sí que casi casi te lo puedo firmar
9: ajá
11: que van a jugar contra las chivas de otra forma ajá. ¿por qué? porque saben lo que se están jugando y porque además Ignacio Ambriz tiene que quitarse esa jetatura en las semifinales de que lo echan ajá o sea, aquí la gente y tiene todos los argumentos uh -huh. futbolísticos estrategia, todo lo tiene para que el León le pueda ganar a las Chivas y no lo digo como un americanista uh -huh. que fue derrotado por las Chivas, sino lo digo por lo que vi en el torneo uh -huh. y porque además las Chivas van a perder un hombre bien importante a Brizuela por el COVID-19 un hombre que lo movió Bucetich de posición y que lo puso en el medio campo en lo que es la media contención y que le cambió toda la estrategia al América, uh -huh. y eso le funcionó muy bien, el perder al Cone Brizuela, uh -huh. es pues una baja muy sensible, estaba de titular, había regresado, es un tipo que corre toda la cancha, es un tipo que los 90 minutos se la está partiendo, y cuando pierdes un hombre de esa jerarquía, uh -huh. pues te va a costar, uh -huh. te va a costar, o sea, simplemente te va a costar, y va a bajar tu rendimiento, es como si al, al León le quitas al Chapo Montes, si tú le quitas al Chapo Montes, que es 10 pues va a tener problemas, que también ya salió un, un contagiado de León, eh, no han dicho quién es, también ah. hay un contagiado de COVID 19 en el León, entonces no sabemos quién es el jugador que no va a estar, porque no pueden jugar, uh -huh. si tienes COVID 19 se supone que por protocolo de seguridad sí, no vas puesto, a poder ¿no? estar, ¿no? ¿Y no van a decir el nombre para que pueda jugar, no, no pues lo tienen que decir, no ya
2: es que sabes que no, esas es tío, yo tiene? pregunto, no,
11: no 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 mi querido Jesús Martino esas pruebas la tiene ya la liga MX ya uh -huh. la tiene en la federación. Ellos ya presos, saben quién es. Ya saben quién es. Entonces, a ese hombre sí le tienen que... A ver, es Jesús Martínez, Roberto. Tocamos que no seamos ninguno de nosotros, pero ponemos un ejemplo. Es Roberto. Pues Roberto, a tu casa, compadre. Los 14 días o el tiempo que se está manejando por protocolo. Ya sé, así va a ser la situación, ¿no? Entonces, te digo que el fútbol es como la vida, son gustos, ¿no? Uh -huh. A ti te puede gustar, no sé, la música clásica. Y a mí a lo mejor me gusta... Lo guapachoso, pesado, ¿no? Rock pesado, lo sí, que tú quieras, Estos son, son los gustos, ¿no? A lo mejor es, esas son las situaciones, pero eso es lo interesante, que tengas diferentes voces, también uh -huh. eso es la democracia, ¿no? Sí, pues yo, yo, en fútbol también hay democracia, ¿no? Exacto, ¿no? Yo yo digo, a mí me gusta cómo juega León y a lo mejor dicen, ah, equipo pinchurriento, ¿no? Sí, <risa> pero ¿no? sí, pero no, al otro no le gusta y dice no pues ese equipo no tiene nada, yo veo más a la chivas, ok, a lo Bien. mejor, y se vale, pero ¿sabes cuál es el chiste de esto? Respetarlos. Claro. Y respetar. O sea, yo respeto sí, es que tu hizo posición. mucha
2: pasión. Yo, yo no recuerdo tanta pasión en una. En un camino hacia una final pero, como esta ¿eh? Mira,
11: yo creo, que, yo creo que siempre hay que ser apasionado En la vida, pero también con cordura no <risa> sí. Una cosa es la pasión y otra cosa es el fanatismo Ya creer en la necedad de No, es que mi equipo es el... No, a ver, no, compadre No, 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 no hay No hay cosas <risa> pero, pero, así, ¿no? sino también hay que verlo Muy De otra bien. forma, ¿no? Oye, pero lo que venimos a hablar Es a lo ver, de claro, Raúl claro. Jiménez uh -huh. Fíjate que Raúl Jiménez, como tú sabes eh, Le rompieron la cabeza, Ajá, textualmente
2: sí, Lo que me platicabas ayer, fractura fra 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 de, de cráneo.
11: cráneo Ya está operado Va evolucionando bastante bien, ya el Tata Martino, el seleccionador mexicano, habló con la gente del Wolverhampton, quería saber cómo estaba la situación, Le dijo, va muy bien, todo va como estábamos esperando. Pero aquí lo interesante, y es un aplauso para la afición del Wolverhampton, para que nos demos cuenta de la importancia que tiene Raúl Jiménez con este equipo. Estos hombres fueron a sacar dinero, hicieron una colecta, ¿sabes para qué? Para hacer una manta... Para el próximo partido de su equipo van a poner una manta enorme en el estadio en apoyo a Raúl Jiménez. Consiguieron 7500 libras esterlinas para hacer una manta y ponerlo en el Molinox, que es el uh -huh. estadio del Wolverhampton. De que estamos contigo, Raúl, recupérate. O sea, ahora sí ya nos damos cuenta de la importancia que tiene Raúl Jiménez en esa comunidad.
2: Bueno, le, le tienen cariño, ¿no? Digo, ¡Lo adoran! Reunir siete mil libras, casi 200 mil pesos. 7 mil 500 libras, libras
11: fueron lo que hicieron. ¡Qué barbaro! Lo que reunieron los aficionados, ¿eh? Fe De repente se le ocurrió a alguien en las redes sociales, vamos a hacer esto, ahora sí que vamos a botear, uh -huh. ¿no? Ok, perfecto. Sacaron 7 mil 500 libras para poner una lona, ya me imagino el tamaño... Una lona de 7.500 mil libras, me imagino que va a ser... ¿Monumental? Pues sí, ha de ser yo creo que la mitad del estadio. O sea, para ponerle lo que sienten de Raúl Jiménez, y te voy a decir por qué lo quieren mucho, porque Raúl Jiménez se ha prestado con los niños, metía gol y se ponía una máscara uh -huh. esa máscara la empezó a regalar uh -huh. los niños se acercaban le regalaba las playeras de la selección firmaba, o sea, fue muy importante para la comunidad y así es como lo sienten a Raúl Jiménez está buenísimo qué, qué buen personaje entonces, eh a mí me gusta mucho esa situación, te voy a decir en que en que de repente en México no le damos el valor a nuestros ídolos. No, pues no, es que cada quien es su propio ídolo. Entonces sí, sí hay... entiendo, entiendo de por dónde vas. Sí. Sí, supe que hoy hubo algo. Sí, sí hubo sí. algo, ¿no? Sí, exactamente. Todos piensan bien. que. Todo, ¿todo está, está bien? bien,
2: todo está bien. ¿De qué nos quejamos, no? Si vivimos en la jauja, ¿no? Dinamarca. Ah, sí, somos
11: Dina. sí. Yo, yo hoy nací, hoy dormí, fíjate, ayer dormí en la Ciudad de México, yo sí. nací en Copenhague. En
2: Copenhague.
11: Hoy amanecí en Copenhague, sí. este, de otra forma, eh, no lo puedo decir, sí. <ríe> así como me sentí, pero sí, siempre quise vivir en Copenhague. Mira, mira, tengo un perfil danés, mira. Sí, 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 sí. sí no, no, sí, medimos no. dos metros, dos vikingos, metros, güeros, vikingos. ojos
2: azules, no, Orlando, mira nada más los no, ojos no, no, azules no, no, que trae. Orlando, Orlando es un vikingazo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y, se, y se mueve en Tesla. Por lo menos, sí, 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 sí. Todos tenemos. Y, a, no, y además... Este, primer mundo. ¿no? Sí, no, no, su, su, no, pero primer mundo,
11: ¿eh? Ah, no, claro. Sí, Según ya. yo es, es el mejor sí. país para vivir. Sí, durante bueno. muchos años,
2: ¿no? Sí. Ah, sí. Bueno, sí, de Suecia, no, Dinamarca, Finlandia. Dinamarca ya como cuánto, cinco, seis o más años. No, ¿sabes? ya lleva como una década. Una década, en, en, ¿no? Encabezando esa lista ¿sí? de los sí. mejores países para vivir, Dinamarca. Para, para vivir no. Suecia y Finlandia están por ahí. Sí, los nórdicos. Y Canadá está dentro de los primeros cinco, eh. También, Aún, también sí, Canadá, sí, 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 Canadá también, también
11: Canadá tiene sus buenas cosas, pero sí te digo ya esto de, de se nos hizo el sueño.
2: Bueno, pues Albricias. Celebremos. Ver, albricias Danesas. Sí, Albricias Danesas. Bueno, gracias por recordarme que vivimos ya en el primer oh, mundo. Mi querido Danmark. Ay, que nos pongan en el a, libro, Dan ¿no? Mark, sí, Danmark. claro. Danmark. Sí. Gracias. 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 San Germán. Ya nos vamos. Gracias. gracias por estar con nosotros hasta mañana a las 2 por el 10 en el Heraldo Televisión, Heraldo Radio 985 en el centro del país. Soy Jesús Martín Mendoza, hasta mañana. Esto fue
1: Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.